0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody.
1: Krásný den všem. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Mama z Afriky. Dneska konečně naslibované téma mužská obřízka. Toto téma jsem si připravovala nějakou dobu, abych protože přece jenom se budeme bavit o věcech, které jsou z části akademické, z části to jsou věci které jsou tradiční, které se předá kulturní, předávají se z generace na generace. A já bych ale tu nechtěla mluvit pouze jenom akademicky, odborně, ale chtěla bych tu s vámi sdílet i moji osobní zkušenost s mužskou obřízkou. Zároveň bych chtěla říct, abyste tento díl brali opravdu s otevřenou myslí, abyste mě nebrali, že vás k něčemu pobízím. Spíš bych opravdu tento díl chtěla pojmout tak, abyste, abyste to vnímali prostě jako moji, moji osobní zkušenost. Protože opravdu je to citlivé téma. Hlavně je to téma mužské. Takže z mé pozice se to přece jenom trošku hůře hodnotí a vyjadřuje se k tomu. K mužské obřízce se budu vyjadřovat především z pozice nebo z, roli, z role matky. A budu se snažit ukázat obě strany mince, protože opravdu ty, ty názory na tu mužskou obřízku se liší. Takže to vnímejte opravdu s tou otevřenou myslí, jak jsem už tady jednou zmínila. A udělejte si na to svůj vlastní obrázek, protože vím, že mezi mými posluchači budou muži, kteří jsou zastánci obřízky, naopak kteří nejsou zastánci obřízky. A zároveň mě poslouchají i ženy, které jsou zastánky ně třeba obřízky nebo zvažují toto téma pro svoje, pro svoje dítě, tento zák- zvažují tento zákrok pro svoje dítě. A nebo naopak to jsou ženy, které jsou naprosto proti obřízce. Všechny názory jsou naprosto normální a opravdu je to podle mě na, na každém, aby si udělal ten svůj závěr. Já bych začala... Ne, já začnu takhle. Já jsem chtěla začít statistikou, ale začnu uh, mým vlastním příběhem, abyste vůbec prostě věděli, proč tady, uh, se k tomu tomuto vyjadřuji. Protože uh, mý posluchači, čtenaři vědí, že uh, můj první syn má obřízku, nechala se mu ji dělat v Togu, takže mám uh, hodně takových dotazů, tak jsem si řekla, že by bylo opravdu dobré uh, se k tomuto tématu vyjádřit. Takže jak to vlastně u nás začalo? Když jsem tedy, když jsem porodila a přijela jsem zpátky do Toga, tak se přiznám, že jsem nad obřízkou jako absolutně ne, nepřemýšlela, protože jako pocházím z českého prostředí, obřízka tu u nás jako není, není dělaná, není to zákrok, který se normálně dělá dětem. Samozřejmě jsem o ní něco málo věděla. Věděla jsem, že se dělá převážně ze zdravotních důvodů, když nejde... Předkožka přetáhnout. Jo, teďka jsem tady, teďka vlastně přemýšlím, že já mluvím o obřízce a ještě jsem vlastně jakoby ani nevysvětlila, co to obřízka je. Takže mužská obřízka je částečné či úplné odstranění předkožky penisu. Abychom tady uvedli na pravou míru, o čem, o čem se dneska budeme bavit. Takže když jsem vlastně byla v tom tugu, tak jsem jako věděla, co je co je obřízka, ale nenapadlo mě to nějak jako řešit a víc se tím zabývat. A samozřejmě na tuto myšlenku přivedl manžel který se mě zeptal jednoho dne, kdy necháme teda našeho syna obřezat. Přiznám se úplně, úplně upřímně, že když mě tady to řekl, tak ve mně úplně hrklo a úplně jsem, nejdřív se mě jako zatmělo a řekla jsem si, pane bože, co to po mně chce. Jako jasný, já vím, že manžel má obřízku, v Africe to je dosti, dosti rozšířené a píše se na, muži, na neobřezeného muže, dívají jako skrze prsty a je to pro ně normální, ale nějak mě nenapadlo, že vlastně to asi bude i požadovat po, po našich synech, nebo po, po mým synovi, v tu dobu jsem měla jednoho syna. A když to vlastně, když jsem mě na to zeptal, tak moje první jako reakce byla, no ani náhodou, jako, jako proč, proč bych měla, proč bych ho měla jako obřezávat. Jo? A, a začala jsem se teda tím tématem více zabývat, protože Manžel mě tedy jako samozřejmě vysvětloval, že to je z hygienických důvodů převážně a prostě jako kulturní, kulturní důvody. My jsme v tu dobu nevěděli, že se budeme vracet do České republiky, mysleli jsme si, že v Africe zůstaneme a začal mi argumentovat věcmi typu, jestli mu děti budou ve škole smát, až uvidí, že není obřezaný a neidentifikuje se se mnou a prostě to bude divný, jako jediný nebude, nebude obřezaný a tak dále, což pro mě jako v tu dobu nebyly absolutní důvody, jo. Já jsem prostě zase argumentovala zpátky, že OK, není obřezaný, ale prostě je napůl i z Čech a u nás se to prostě nedělá. Tak já jsem si jela zase ty své důvody, proč ne. A jinže manžel na mě šel jako dost diplomaticky, takticky, mě jako do ničeho nenutila řekl, hele, Prostě zjistí si o tom víc a, a uvidíme, ale já se zatím prostě stojím a měl by, být, měl by na to obřízku tedy jít. No a tak já jsem myslela, že to nějak jako vyšumí. Ale to téma samozřejmě nevyšumělo, když bylo v asi asi tři, čtyři měsíce, tak jsem manžel vrátil teda z, z, zpátky s tím, že, že už zjišťuje jako doktory, který by mu to udělali. A tak tam jsem teda jako zase zbystřila, řekla jsem si, ty, tak on to myslí asi fakt vážně. Ale začala jsem se jako bát, protože uh, přece jenom jako uh, to je vždycky, když se řeší takovýhle nějaký téma, tak nejhorší je to, to, to neznám o to, ten, ten nedostatek uh, těch informací, který my vlastně o tom něčem máme. Jo? Teďka se bavím abstraktně opravdu o čemkoliv. A pro mě to byl opravdu jako nedostatek informací o té, o té obřízce. Já jsem, si, já jsem si to prostě spojila s bolestí, s jako, trápením toho dítěte a s tím, že to je prostě nevratnej Nevratný jev, jo, že prostě teďka mu něco jako uděláme a pak se to prostě nedá jako vrátit, jo, že by mu dorostly vlasy nebo nechty nebo tak. Prostě um, my, my rodiče se rozhodneme na, na základě nějakého našeho přesvědčení. Takže jsem manželovi řekla, OK, prostě já chápu, že pro tebe to je důležitý, pro mě zase to důležitý teda úplně není, ale pojďme tedy se o tom promluvit, pojďme na tom pracovat. A Já si jdu zjistit prostě za, nevím, tenhle měsíc třeba, proč tu obřízku bych mu teda jako měla udělat? A bavila jsem se tedy jak s muži a s ženami, a bavila jsem se samozřejmě i s doktory, a konzultovala jsem i doktory z České republiky. Protože samozřejmě, kdybych konzultovala jako muže a ženy z České republiky, tak se mě stoprocentně dostanou odpovědi jako ne, neobřezávat. Ale já jsem potřebovala zjistit, proč obřezat. Když jsem se tedy bavila s ženami, protože muži mě samozřejmě argumentovali, no to je jasný, prostě za prvý to líp vypadá, je to praktičtější, je to hygieničtější, um, prostě snižuje to přenos pohlavně přenosných nemocí a, a vůbec, prostě i pak mi vždycky říkali, pro tebe to bude lepší jako pro maminku, prostě se o to, o, o to stará, o tu hygienu a tak dál. Tak jsem pak konzultovala tedy ženy. Uh, konzultovala jsem ženy uh, jako vzdělanější, se kterými jsem se opravdu jako do o tom mohla mohla uh, popovídat a tam jsem i dala průchod prostě svým emocím a vyloženě jsem se jim svěřila s tím, že říkám, podívejte se, já pocházím prostě z prostředí, kde se to nedělá a není to vůbec jako tradiční a já se jako bojím do toho jít, nevím, proč bych mu to měla dělat, jako uh, argumenty typu, je to hygieničtější. já se jako umím se <laughs> syna starat, já ho umím umít Takže to byly takový argumenty, který jsem úplně nebrala nějak vážně, nebrala jsem je jako ty rozhodující argumenty. Ale ty ženy měly se mnou opravdu trpělivost, nechaly mě hlasové zprávy, nebo se se mnou i sešly a opravdu mi vysvětlovaly, že to je prostě pro ty chlapečky lepší, že pak se i stává, že do budoucna třeba ta předkoška nejde, přetáhnout a zase je s tím další trápení, že takhle bych to měla vlastně v umozovkách jako skrku, nemám se při ničeho bát, v tom togu ten zákrok je vlastně pod lokální anestezí a do těch čtyřech měsíců toho miminka vlastně to miminko v podstatě o ničem neví a všichni mě prostě řekli, že, že se nemám čeho bát a že to je jenom prostě ku prospěchu, má to samý výhody. No takže já se přiznám, že když jsem vlastně slyšela názory těch žen, a vlastně i to naléhání z toho okolí, tak jsem si řekla, hele, tak um, asi jo, asi mají prostě pravdu. Uh, sam, I doktoři z České republiky mě psali, že se rozhodně nemám čeho bát, že to je uh, zákrok prostě úplně rutinní, že tam ty nějaká rizika jsou úplně minimální a že se opravdu jako nemám čeho bát. No. Takže jsme se teda rozhodli, že do toho půjdeme. Uh, když bylo tedy s čtyři měsíce, tak uh, jsme nechali mu tento krá- zákrok udělat a já teda musím říct, že od té doby jsem nelitovala tohoto zákroku ani jednou. Ten zákrok byl strašně rychlý, měl to opravdu lokálně umrtvený, takže vlastně když brečel, tak mně přišlo, že to bylo jenom z toho, samozřejmě z toho vpichu, ale pak spíš se mu nelíbilo, že ho ten doktor držel, ale musím říct, že vlastně po tom zákroku když mě ho do náruče, tak nebrečel jako vůbec, neměl, nem, vůbec mu nic nebylo, neměl nějakou ani zvýšenou teplotu, nic, prostě byl úplně naprosto klidný miminko, krásně papal, spinkal, všechno. Akorát spíš uh, kritických bylo těch 14 dní pro mě, protože on to měl tedy jako obvázaný tu ránu, já jsem mu nesměla dávat plínu, protože přece jenom berme v potaz, že já jsem byla ještě k tomu v Togu, opravdu tam je strašný teplo, strašná vlhkost, takže když se ty zákroky dělají tady v Evropě nebo v Americe, kde je to dosti běžné, tak normálně ty miminka můžou být v plínkách, ale tam to nešlo, protože tam opravdu hrozilo, aby se mu to nějak jako nezanítilo, nebo aby se mu tam nedostalo něco, co by se mu tam nemělo dostat, takže... Mě doktor říkal, že teďka určitě první 14 dní bez plíne, což pro mě bylo strašný, prostě čtyřměsíční memenko, který nemůže být splínou, takže uh, si umíte představit, všude mě kakal, všude mě čural, no pro mě strašný, ale pro něj to bylo úplně v pohodě, on v tu dobu samozřejmě se ještě nějak jako extra nevotáčel, nebo i když se otáčel, tak uh, jako neměl jak se můžu do toho místa jako bouchnout a Fakt nebyl jediný problém, pak akorát nepříjemný bylo, když mu sundávali vlastně jakoby ten obvaz z toho a koukali, jestli, jestli se mu to krásně všechno hojí, tak tomu bylo samozřejmě nepříjemný, takže to bylo další, další brečení, ale jinak vlastně nic. Po těch 14 dnech mu sundali normálně ten obvaz já už jsem mu mohla dát plinku a tam už vlastně se mu to krásně zhojilo. A od té doby tě jako ťukám, nebo prostě naprosto, naprosto jsem naprosto spokojená s tím zákrokem. Je pravda, že jsem nemusela nic vlastně řešit od té doby a hygiena je jako jednoduchá samozřejmě, tam je něco řešit. Takže takový byl můj příběh. Pak samozřejmě, jako v tu dobu jsem si říkala, uv, prostě máme jako odbyto, pak jsem teda porodila ještě další dva kluky, takže tam zase otázka, jak, jak s těmi ostatními kluky, no, protože já bych samozřejmě v Čechách tady jako to zase do toho jako úplně nešla, protože za prvé je to hrozně těžký jako někoho najít, nějakýho udělá. A pak, když teda nikoho najdete, tak je to jako nákladný samozřejmě, někdo vám to neproplatí, když to není žádný jako zákrok nutný z lékařského hlediska. ale zase jsme se s manželem prostě bavili oba s tím, že když už to má prostě jedno dítě, má to náš tatínek, a ostatní dva by jako zůstaly bez obřízky, je zase taky takový jako zvláštní, protože vím, že do budoucna by to určitě řešili, proč to má braje, proč to má tenhle kluk, proč to nemá tenhle kluk a tak dále. Takže teďka budeme řešit určitě teda ostatní dva. Vím, že v Praze tedy existuje doktor, onich je víc, ale zrovna o jednom doktoru už jsem se s ním bavila a je teda v sídlí v Praze, Nejlepší je to udělat, teda úplně těm jako miminkům, co my jsme vlastně dělali v tom togu, kdy to miminko se ještě neotáčí, neleze, nebouchá se do toho a nemá z toho vlastně ještě vůbec jako rozum vlastně z toho zákroku. Takže nejlepší je to opravdu dělat těm miminkům, on si dokonce dává takový kroužek, kde vlastně ta předkožka odpadne a to je úplně jako nejšetrnější způsob odstraní té předkožky. Pak samozřejmě se to dělá teda v celkové anestézi, což která je pak i doporučováno od toho třetího roku plus, protože do tří let se nedoporučuje celková anestéze. Takže kdo by měl zájem, tak je určitě doktor tedy v Praze, určitě seženete, nebo já tady nechci dělat reklamu tomuto, ale kdo by měl zájem, tak se mě ozvěte a já bych určitě přidala kontakt. Takže taková tedy byla moje životní zkušenost. Já bych teďka se chtěla vyjádřit určitě k těm univerzálním důvodům, proč vlastně ta obřízka se vůbec dělá. Že z historického hlediska je to tedy náboženský důvod. To si myslím, že kdo mě poslouchá, klade si u tuhle otázku se mnou, tak první, co vás napadne, je prostě náboženství je to spojené tedy s židy a s muslimy. Nicméně jako tady tu odpověď jsem znala já i předtím, ale pro tento podcast jsem se teda píděla trošku dál, protože jsem si řekla jako super náboženský důvod, ale co teda zatím jako všechno je. A kdybychom se tedy měli zaměřit na židy, tak Židé obřezávají chlapečky už v novorozeneckém věku, takže jako čerstvě po narození, myslím, že to je osmý den pro, jako, po iniciaci toho dítěte, což je jako spojeno právě i s těmi africkými rituály, kdy jsem v podcastu o porodech, jsem právě mluvila, že se dochází k iniciaci toho dítěte osmý den, tak myslím si, že židi to mají taky tak. A co se týče tedy toho náboženského důvodu, tak jsem se dopátrala toho, že podle biblického starého zákona nařídil Bůh Abrahamovi, aby byl každý židovský chlapec obřezán, čímž se v judaismu potvrdil svazek mezi člověkem a Bohem. Takže pro židy to je tento důvod, tento význam. Co se týče muslimů, tak pro muslimy to je otázka čistoty. Já se k té čistotě ještě vrátím, nebo více se na ně budu zaměřovat, ale pro ty muslimy tedy je to otázka čistoty. A muslimové neobřezávají syny nebo děti, chlapečky v brzkém věku, ale dochází k tomu většinou v průběhu dospívání. Ale není výjimkou, že někdo to nechá udělat ten zákrok jako brzy, ale někdo zase jakoby později. A tady to se hodně vztahuje i jakoby na Afriku nebo na, na působení, kde já jsem byla v Africe, což je Akagana, Benin, Togo, kdy vlastně není striktní věk toho dítě, tak kdy se ta obřízka má udělat. Takže um, a k těm muslimům, tedy ty to mají spojený s čistotou. Um, kdo se o islamíce zajímá, tak, tak ví, že vlastně předtím, než se muslimové pomodlí, tak se umí, se si vlastně celé tělo, ruce, nohy, obličej. Um, takže s tím je právě i spojená ta obřízka, aby ten chlapec nebo ten, ten muž, který se jde modlit, byl opravdu čist. Pak tam jsou samozřejmě důvody kulturní. Já, kdybych se měla tedy bavit o té mé, mé zkušenosti, tak bych tomu řekla spíše tedy jako důvod kulturní, protože manžel není muslim, není to ani žid, takže tam to s žádným náboženstvím spojený není, je to opravdu... Je to spojené s tou kulturou, s tím prostředím, kde vlastně ten náš syn vyrůstal. Je to hodně i spojený právě s tou identifikací toho syna s otcem. Samozřejmě, kdyby manžel to neměl, tak to asi nebudeme jako dělat i synům, ale tím, že prostě to manžel mám, tak je tam určitý, určitý opravdu ten psychologický efekt, a je ta identifikace toho dítěte to s tím otcem. Takže u nás to je kulturní teda důvod, um, Určitě bych tedy ráda uvedla uh, iniciační rituály dospívání, o tom třeba krásně mluvil uh, Nelson Mandela ve své autobiografii, tam krásně popisoval, jak, docházel, jak uh, on si procházel tím svým iniciačním rituálem dospívání, kdy vlastně opravdu ta obřízka uh, je, je dlouhodobý rituál několika denní, uh, ty chlapci se na to připravují psychicky, uh, dochází i k úpravě stravy, Dochází, dochází vlastně i k duchovní změně toho, toho chlapce. Vlastně tím aktem obřízky se z chlapce stává dospělý člověk, dospělý muž, takže je tam vlastně i tady ta mentální, psychická proměna toho, toho jednotlivce. V neposlední řadě se budeme bavit o, jo, o důvodu o hygienickém, Uh, což byl pro mě tedy ten druhý důvod, ten první určitě kulturní, osobnostní identifikace a ten hygienický, kdy uh, ještě znovu podotýkáme jsme uh, jako nemysleli si, že se vrátíme do Evropy, takže tam mi bylo hodně klazeno na srdce, že uh, vlastně v té Africe je opravdu jako vlhko uh, těch bakterií a všeho je tam opravdu mnohem víc než u nás v Evropě a uh, Opravdu by bylo doporučováno, abychom to udělali, protože ta, ta hygiena, prostě jak pro mě, tak pak i do budoucna pro ty, pro ty děti bude, bude mnohem snažší. Um, bylo mi samozřejmě řečeno a to mám tedy i potvrzeno. Teďka, jak jsem se dívala na, na statistiky a na údaje data od uh, Světové zdravotnické organizace, kdy uh, tedy obřízka, existence obřízky snižuje uh, riziko infekce mo- močových cest, Dokonce snižuje riziko rakoviny penisu a rakoviny děložního čípku ženy. A dle Světové zdravotnické organizace je přenos HIV z ženy na obřezaného muže až o 70 nižší. A jiná studie zase říká, že ta pravděpodobnost infikování partnerky mužem se snižuje na 30 Samozřejmě se bavíme i o dalších sexuálně přenosných nemocech. Snižuje i riziko onemocnění způsobovaných byčíkovcem nebo některými dalšími bakteriemi. Takže, takže tento hygienický důvod. U nás v České republice se obřízka provádí pouze ze zdravotních důvodů, kdy dochází buď to k natržení té předkošky, anebo ta předkožka je nějakým způsobem zúžena a přes penis tedy nelze přetáhnout. Tak z tohoto důvodu se u nás dělá, ale jinak dle naši, našich zdravotníků pro obřízku by neměl být úplně důvod. Pak tu zmíním poslední věc, a to je otázka sexuální, kde někteří muži a ženy tvrdí, že po obřízce je muž výkonnější z důvodu znecitlivění penisu, což si nemyslím úplně, že by podle mě byl ten důvod. Zároveň se k tomu právě i ty studie vyjadřují velice nestraně, Není to potvrzeno, není to ani vyvráceno, je to spíš takový, dalo by se říct, asi předsudek a možná muži to používají k nějakému um, přesvědčení pro tu, pro tu obřízku. Uh, takže je to tady tak jako s bokem, ale jelikož na to nemám vůbec jako žádný data, tak mi to nepřijde nějakým způsobem uh, směrodatný. No a kdybych měla tedy zmínit nevýhody obřízky, tak uh, mezi ty by určitě zpatřil strach z bolesti uh, při provedení zákroku, i když uh, to bych spíše směřovala tedy do oblastí tradičních kmenů, kde se ta obřízka dělá bez uh, znecitlivění uh, a za použití nástrojů, které nejsou asi úplně hygienické. Další nevýhodou tedy může být určitě i nebezpečí krvácení nebo zanícení rány, či bolestivosti penisu po, po zákroku. Myslím si, že to jsou spíše nevýhody spojené čerstvě po tom zákroku. Nikdo může argumentovat, že to negativně může ovlivňovat sexuální prožitek může, ale to je také velice, velice individuální a asi není na mě v tomto podcastu to vyhodnocovat, spíše by to bylo asi na nějaký rozhovor s mužem, který obřízku prodělal a který má právě to porovnání před a po. Takže za mě toto jsou nejrozšířenější nevýhody, za mě tedy spíše převažují výhody než nevýhody, ale jak říkáme to opravdu na zvážení každého z vás. No a asi bych toto všechno zakončila Statistikou, která taky není jako 100% přesná, ale chtěla jsem uh, se mrknout, kolik k dnešnímu roku, respektive to mám teda k roku 2020, kolik procent mužů je obřezaných a našla jsem tedy údaj, uh, že eventuálně každý třetí muž celosvětově je obřezaný, takže to je nějakých přes 30% mužů je obřezaných celosvětově. A kdybych to měla pojmout geograficky, tak jsem se tady našla mapu, takže určitě vás nepřekvapí, když řeknu, že 80 až 100% mužů je obřezano uh, v Africe, ale teďka se bavíme o severní Africe, uh, o západní Africe, o střední Africe a oblast Somálska. Pak určitě se tady bavíme o arabských zemích, uh, takže tam, kde se vyskytují muslimové, pak 20 až 80% může obřezaných v, ve Spojených státech, pak je to, tedy oblaz, je to zbytek té Afriky, Převažně se jedná tedy o jich Afriky a pak tady mám nějaký Sudan, Kongo, koukám, takže to jsou oblasti, kde, kde ten výskyt obřízky je tedy méně četný než v těch ostatních státech. Ještě jsem tady zapomněla, jsem přehlídla tomu prvnímu údaji těch 80 až 100% jsem zapomněla v Filipíny. Takže určitě Indonézie, Indonésie, Filipíny, tak tam samozřejmě je zase spojeno prostě s muslims, muslimským světem. Takže tam to je určitě také. Tak tady koukám na Jižní Koreu, že je taky červená, takže i v Jižní Kore, což mě docela překvapuje, protože já mám teda tu Ázii, samozřejmě tady, když se koukneme na zbytek, tak 0 až 20%, tak se bavíme o, bavíme se o Mexiku, bavíme se o Jižní Americe, bavíme se o celé Evropě, Bavíme se tedy o, o Azii, že proto mě tam trošku překvapuje ta jižní kora, ale OK. Trošku mě i překvapuje, že není trošku žlutější teda z Velká Británie, protože tam mám teda o, hodně známých, kteří mi říkají, že je to docela jako častý jev, jo, že ty miminka jsou obřezaná hnedka po narození jako v Americe. A pak tady mám žlutě, mě svítí Austrálie, která tedy spadá do toho, do toho, do toho rozmezí 20 až 80%. Takže, takže tak. Takže tímto bych asi dnešní podcast ukončila. Jeden z mých kratších podcastů. (laughs) Tak budu určitě ráda, když mě necháte reakce na na tento podcast. Kdybych to měla za sebe nějakým způsobem jako zakončit. Určitě na obřízku nemám negativní názor. Zároveň ani jako nedoporučuju, protože mi opravdu přijde, že v tom českém prostředí k našim hygienickým podmínkám a vůbec k nějakému nevýskytu virů a, a dalších uh, jako mikrobů, který se třeba zrovna v té Africe jako vyskytuje, tak si myslím, že opravdu asi k ní úplně tolik jako důvod není. Zároveň chápu ty rodiče, kteří se pro ní rozhodnou, protože uh, ty výhody té obřízky samozřejmě vidím. A jsem ráda, že jsme ji provedli. Kdybych za to ráda nebyla, tak nepůjdeme do obřízky u, u dalších synů. Asi bych se za to jako taky tak jako, aby se k tomu nepřikáněla. Zároveň přiznávám, že kdybych tedy neměla afrického manžela a kdybych se o to jako nebyla nucena tolik zajímat, určitě bych nikdy sama ze svého rozhodnutí přesvědčení do obřízky nešla. Takže asi tak bych to tady ukončila. Výhody jsou, nevýhody jsou. Je to opravdu na každém. Udělejte si každý uh, svoji vlastní obrázek na tuto problematiku. Jak říkám, budu ráda za, jakou, za nějakou zpětnou vazbu. A budu se těšit zase u dalšího dílu podcastu Mama z Afriky. Mějte se moc krásně a čau.